0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ultra ich bin Vicky, dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du diese Woche wieder da bist. Letzte Woche gab es ja keine Folge Lucky Trails und wenn ihr mir auch auf Instagram oder Facebook folgt, dann habt ihr schon gesehen, warum. Wir haben nämlich Familienzuwachs bekommen, Familienzuwachs in, ähm, in Fellform sozusagen und zwar ist der Finn bei uns eingezogen und der Finn ist ein elf Monate alter Husky-Bube. <lacht> und ähm, wie das eben so ist, wenn man einen Hund adoptiert, egal ob das ein junger oder ein älterer Hund ist, das ist einfach eine sehr emotionale Sache, das ist auch eine sehr anstrengende Sache, es ist nicht alles ganz einfach und ähm, darum gab es eben letzte Woche keine Folge, weil ich es einfach ehrlich nicht geschafft habe und für mich ist einfach wichtig, wenn ich hier Folgen für Lucky Trails aufnehme, ich möchte gute Folgen machen und ich musste mir auch so ein bisschen selber einräumen, es ist jetzt okay, wenn ich es nicht schaffe, diese Woche euch eine Folge zu schicken, ähm, weil eben der Podcast nicht nur euch, sondern auch mir Spaß machen soll und darf und letzte Woche war es einfach, es ging nicht, es war einfach zu viel. Jetzt sind wir aber wieder da und ich habe ein Thema mitgebracht, das ähm, am ersten Laufwochenende mit Finn aufgekommen ist. Und ich habe mich da zum Laufen mit der Lisa verabredet. Wir waren also mit dem ganzen großen Rudel unterwegs, zwei Hunde und drei Menschen. Und da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel gequatscht. Und da kam unter anderem die Frage auf, das ist also eine Frage, die ich schon ein paar Mal gehört habe, nämlich, was ich mache, wenn ich mal keine Lust habe, laufen zu gehen. Und ob ich mich dann sozusagen zwinge, laufen zu gehen oder ob ich eher sage, gut, jetzt bleibe ich dann zu Hause und wie sich das so für mich anfühlt. Und ich finde die Frage ganz spannend, weil die eben wirklich oft aufkommt oder und das gehört für mich dazu. Manche Leute fragen mich auch oder sagen mir so, ja, ich bewundere deine Disziplin, dass du immer so viel laufen gehst und so viel Sport machst. Und ich muss aber sagen, mit Disziplin in dem Sinne, dass ich mich ja zwingen muss oder mich aufraffen muss, mich ständig motivieren muss, ähm, laufen zu gehen. Also damit hat das für mich eigentlich relativ wenig zu tun. Für mich hat das dieses, dass ich laufen gehe und dass ich vielleicht auch mal laufen gehe, wenn ich so im ersten Moment, und das kommt vor, nicht so viel Lust habe, dann ähm, hat das eigentlich ganz viel für mich damit zu tun mit der Einstellung, warum ich laufe. Und ähm, da muss man eigentlich so, das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, so eine Art Perspektivenwechsel schaffen. Also am Anfang habe ich eigentlich trainiert, um Rennen zu laufen. Und ich trainiere jetzt auch, um Rennen laufen zu können, weil mir diese Rennen bestimmte Distanzen vorgeben oder bestimmte Höhenmeter. Und es auch spannend ist, so zu beobachten, wie entwickle ich mich, wie entwickelt sich mein Körper, was, was können wir zusammen sozusagen, also als Team schaffen aber eben dieser Perspektivenwechsel, der da stattfindet, ist nicht nur Rennen zu machen, sondern eben auch aus Spaß zu laufen und es ist schon so, dass ich unter der Woche aus einer Art Routine rauslaufe, aber am Wochenende möchte ich wirklich dann auch fit genug sein, um eben die Longruns zu machen, weil das sind schon die, die mir am meisten Spaß machen. Es macht mir auch schon mal Spaß, einfach zu sagen, okay, jetzt, Fetze ich mal los und mache meine Intervalle oder jetzt gehe ich mal ganz gemütlich einfach nur meine 10-Kilometer-Runde im Wald. Das ist auch okay, aber wenn man mich jetzt fragt, warum läufst du, dann wäre das, glaube ich, oder warum trainierst du, dann wäre das, glaube ich, dann wäre die Antwort, dass ich trainiere, damit ich am Wochenende meine Läufe schaffe und am Wochenende mich gut fühle, wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Und vielleicht noch, damit ich Kuchen essen kann. <lacht> Obwohl du auch Kuchen essen kannst, wenn du nicht viel laufen gehst. Iss bitte Kuchen, das ist schön, das macht Spaß und ist lecker. Ähm, also es ist auch wichtig, sich eben so zu erlauben, mal vom Trainingsplan abzuweichen. Komme ich nachher nochmal zu, einfach wenn man nicht so verbissen ist, dann kommt es seltener vor, dass man keine Lust hat. Weil man das also wenn man sich jetzt so sagt, okay, wenn ich jetzt halt heute nur acht und nicht zehn Kilometer laufe, obwohl 10 Kilometer in meinem Trainingsplan stehen, ja, so what, ist doch nicht so schlimm. Dann mach halt einfach ein bisschen weniger und geh mit einem guten Gefühl aus dem Lauf raus. Denn es ist ja so, wenn, also zumindest bei mir, wenn ich jetzt mal echt keine Lust habe zu laufen und das, wie gesagt, das kommt vor, dann habe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also entweder überwinde ich mich. Und geht trotzdem laufen oder ich bleibe eben zu Hause. und Oder wenn das was für dich ist, du kannst natürlich auch einen anderen Sport machen, ähm, ein Alternativtraining einschieben, eine Runde schwimmen gehen, eine Runde Fahrrad fahren oder auch einfach nur spazieren gehen und dich halt eben trotzdem bewegen. Für mich ist es oft so, wenn ich zu Hause bleibe, dann weiß ich von vornherein, ich muss mir bewusst machen, dass für mich persönlich oft dann sowas, ja, Schuldgefühle klingt so hart, aber ich habe dann oft so das Gefühl, so oh ich darf jetzt nicht zu Hause bleiben und das ist jetzt schlimm, wenn ich zu Hause bleibe. Und es ist ja total lächerlich, denn wenn mein Körper oder meine Psyche mir sagt, heute geh einfach mal nicht laufen, bleib einfach mal zu Hause und, weiß nicht, ist eine Tüte Chips oder so, dann kann und sollte ich zu meiner Entscheidung und dazu, was mein Körper oder mein Kopf mir gesagt haben, vielleicht doch einfach mal stehen können. Und ich habe eben super lang gebraucht, um mich so ein bisschen davon zu lösen, von diesem Gedanken, dass ich laufen gehen muss und viel mehr daraus zu machen, dass das Laufen gehen was ist, was ich mache, um Spaß zu haben und um mir selber was Gutes zu tun. Und zwar nicht in dem Sinne von ich tue mir was Gutes und verbrenne Kalorien oder muss unbedingt noch fitter sein oder ich muss noch schlanker sein oder ich irgendwas anderes, sondern ich tue mir was Gutes im Sinne von, ich komme runter, ich hatte vielleicht einen super anstrengenden Tag auf der Arbeit, ich kann mich dabei entspannen, ich kann auch intensiv über bestimmte Themen nachdenken, ich denke oft, sehr oft über ähm, mögliche Themen für den Podcast nach. Ich kann aber auch einfach mal abschalten und laufen und an nichts anderes mehr denken. Und das ist einfach total schön und das ist was, was mir was Gutes tut. Und das ist auch sowas, wenn ich jetzt mich selber dazu mal motivieren muss, wirklich dann doch mal loszugehen, wenn ich dann doch ein kleines bisschen ja, so so ein bisschen faul bin, aber auch nicht so sehr, dass ich wirklich zu Hause bleiben würde, wenn ich mich also dann so ein bisschen dazu motiviere und ähm, das hört sich so banal an, aber dann versuche ich daran zu denken, okay, wie fühle ich mich, wie werde ich mich höchstwahrscheinlich fühlen, wenn ich dann am Laufen bin oder wenn ich nach dem Lauf nach Hause komme. Und das ist eben meistens, fühle ich mich danach gut. Also jetzt zum Beispiel gerade heute, ich hatte ein super anstrengendes Wochenende, wir sind in Deutschland gewesen, bei meiner Familie, was total schön war, aber das ist eben auch anstrengend, weil das bedeutet, dass wir mindestens sechs Stunden pro Strecke im Auto sitzen, dann hatten wir eben die Hunde dabei, das war anstrengend, wir sind von einer Familie zur anderen gesprungen und ähm, ich habe mich total gefreut, alle zu sehen. Aber heute, als wir zu Hause waren, ähm, also heute ist Montag, wo ich es aufnehme, und ich war einfach so müde von diesen drei Tagen. Und dann habe ich ein bisschen auf der Couch geschlafen und bin aber dann trotzdem eben noch eine Runde laufen gegangen. Und auf meinem Trainingsplan standen für heute ungefähr 8 Kilometer. Und ich bin so losgelaufen und habe gedacht, oh nee, ich glaube, du machst nur sechs Kilometer. Auf keinen Fall machst du acht Kilometer, auf keinen Fall machst du acht Kilometer. Und dann bin ich aber losgelaufen und so nach den ersten drei habe ich so gedacht, ah doch, es geht, es geht. Und meine Beine haben sich eigentlich total gut angefühlt und irgendwann kam so dieser, dieser Switch im Kopf so, okay, jetzt jetzt geht's, jetzt kannst du einfach weiterlaufen. Und ich bin jetzt am Ende nach Hause gekommen mit ungefähr 10 Kilometern auf der Uhr und ähm, ich bin echt froh, dass ich mich motiviert habe, eben doch loszugehen, obwohl ich vielleicht ein bisschen müde war und eigentlich auch ganz gerne einfach auf der Couch liegen geblieben wäre. Um, und wenn ich das mache, wenn ich mich selber motiviere, eben loszugehen, gibt es aber auch so ein paar Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie vorher beachten muss. Und da gehört eben zum einen dazu, vielleicht mal zu akzeptieren, wenn es nicht besser wird. Also ich habe auch schon Läufe abgebrochen und ähm, bin einfach wieder nach Hause gegangen, weil ich ja gedacht habe, irgendwas, nee, irgendwas stimmt heute nicht. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man das auch kann. Das ist, ähm, hat was mit der Einstellung zum eigenen Körper zu tun und wieder zu wissen, wann tue ich mir was, was Gutes mit dem Laufen. Und wann tue ich mir vielleicht nichts Gutes damit, wenn ich mich jetzt zwinge, immer weiter zu laufen. Und ähm, was anderes, was ich merke, was ich beachten muss, worauf ich persönlich ähm, einen Fokus legen muss, ist, wenn ich loslaufe. Ich laufe jetzt sehr, sehr oft mit meiner Hündin Joma zusammen und äh, neuerdings eben auch mit dem Finn. Und wenn ich mal selber mit weniger Lust loslaufe, dann merkt die Yoma das eben auch wie die meisten Hunde. Die spiegelt eben tatsächlich meine Einstellung wieder. Das merke ich auch hier zu Hause zum Beispiel. Die merkt, wenn ich unruhig werde, dann wird sie auch unruhig. Und der Finn ist auch so. Also, ähm, Der ist noch gar nicht lange bei uns, aber wenn ich unruhig bin an einem Abend, dann kommt er auch nicht zur Ruhe. Und wenn ich jetzt eben loslaufe und nicht so viel Lust habe zu laufen, dann merkt Joma das auch. Und dann hat sie auch nicht so viel Lust da muss ich super aufpassen, dass ich mit ihr nicht total ungeduldig werde. Weil das total unfair ist ihr gegenüber. Denn wenn ich mit super Motivation loslaufe und mir denke so, yeah, heute habe ich richtig Bock, dann hat sie das in der Regel auch. Und wenn ich aber loslaufe und mir so denke, oh, ich habe überhaupt keinen Bock, dann, ähm, dann passiert das bei ihr eben auch. Und dann unfair mit ihr zu sein und, und ja fast schon, also wütend klingt so hart, aber eben ungeduldig mit ihr zu sein, bloß weil sie vielleicht auch nicht so schnell läuft oder weil sie viel schnuppern muss. Das ist einfach nicht fair. Das gilt im Übrigen auch für menschliche Laufpartner. Wenn, wenn du losläufst und dich entscheidest, mit jemandem zusammenzulaufen, dann ähm, versuch lieber, mehr Motivation auszustrahlen und ähm, eben nicht so das auf die andere Person so zu projizieren, auf deinen Laufpartner zu projizieren, dass du vielleicht ein bisschen so ein kleines Motivationstief hast gerade. Und lass dich umgekehrt auch bewusst davon anstecken, wenn, wenn der oder diejenige, mit der du laufen bist oder auch wenn du mit deinem Hund laufen gehst, dann ähm, lass dich ruhig von der guten Laune, die da in der Regel da ist, ähm, eben anstecken. Und da kannst du selber auch ganz viel von profitieren. Ähm, ein super gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel mein erster Lauf, den ich ganz alleine mit Finn gemacht habe letzte Woche. Ähm, er kann eben einfach noch nicht schnell und weit laufen, das ist ein junger Hund, der ist noch nicht trainiert, wir müssen noch ein bisschen uns so einspielen zusammen und als wir losgelaufen sind, habe ich mir selber ganz bewusst gemacht, okay, wir laufen jetzt, um Spaß zu haben und nicht, um eine bestimmte Zeit zu schaffen, sondern wir laufen zusammen, um zu gucken, wie funktionieren wir als Team, wie habe ich Spaß daran, wie hat vor allem auch er Spaß daran und wir waren am Ende super langsam und ich habe aber wirklich gelernt, dass ich die Zeit auf meiner Uhr ignorieren kann und dass es total egal ist, ob du jetzt für deine 5 Kilometer 25 Minuten brauchst oder 35 oder 45. Das ist einfach, da habe ich ja auch schon in Folge 11 ein bisschen drüber gesprochen, dass diese Geschwindigkeit einfach völlig irrelevant ist. Und wir waren also super langsam. Aber als ich nach Hause gekommen bin, war ich total glücklich. Und ich war glücklich, weil ich losgelaufen war. Ich war glücklich, weil es super gut zusammengeklappt hat. Und ich glaube, dass er das auch wiedergespiegelt hat. Ich war nicht verbissen und verkopft, sondern ich habe einfach gedacht, komm, wir laufen. Wenn wir ein Stück gehen müssen, dann gehen wir ein Stück. Es ist ganz egal. Und so ist es eben ganz oft, dass sich meine Laune so beim Laufen gehen verändert und ich mich in der Regel danach wirklich gut fühle. Aber es gibt eben auch Läufe, wo ich denke so, nee, ich habe keinen Bock und ich fühle mich einfach nicht gut und ich drehe jetzt einfach wieder um. Und auch da kannst du dir was Positives raus mitnehmen. Eben wenn du es schaffst, dir einzugestehen, das geht heute nicht, ich kann das heute nicht, mein Körper kann das nicht oder meine Psyche kann das nicht und dann habe ich persönlich schon auch so ein bisschen so ein stolzes Gefühl, wenn ich wenn ich mir das eingestehen konnte und wenn ich zugeben konnte mir selber gegenüber. Das ist das, was ich heute kann und da ist heute meine persönliche Grenze. Die kann morgen schon wieder ganz woanders sein. Aber es ist wichtig, sich selber klarzumachen, dass quasi jedes Ergebnis okay ist. Und ich glaube, es hat auch diese Frage nach dieser Disziplin wie man es schafft, so oft laufen zu gehen oder so weit laufen zu gehen oder immer weiter zu laufen, das hat auch was mit, ähm, mit Laufroutine zu tun. Also ich trainiere jetzt nach, nach einem Plan und dadurch ist Laufen gehen für mich auch so eine Gewohnheit geworden, also eine richtige Routine, die gehört zu meinem Alltag. Ich persönlich laufe eben meistens am Abend, sehr selten am Mittag, fast nie am Morgen und es ist so, ich gehe meine Hunderunde, ich frühstücke, ich gehe zur Arbeit, im Moment ist das eben einfach noch oft Homeoffice und nach der Arbeit komme ich nach Hause oder hole ähm, Juma aus der Hundetagesstätte ab und dann gehen wir eben laufen. Also das ist einfach so ein ganz klarer Teil von meinem Alltag. Und dadurch ist es eben so, ich merke, dass mir das gut tut, dass ich das auch in einer gewissen Form schon auch brauche, dass ich diese körperliche Bewegung mag und brauche und ähm, und dadurch glaube ich einfach, wenn du dich am Anfang vielleicht auch öfter ein bisschen durchbeißen musst, in Anführungsstrichen, dass du irgendwann auch so eine Laufroutine entwickelst. Also wenn ich das vergleiche so mit meinen Anfängen, als ich angefangen habe zu laufen, zu jetzt, am Anfang bin ich eben vielleicht einmal die Woche gelaufen und das ist auch voll okay. Und ähm, jetzt bin ich ungefähr seit zwei Jahren dabei, eben wirklich mit einem Plan zu trainieren. Und da merke ich eben wirklich so, ich gucke, ich gucke schon so auf meinen Trainingsplan und denke mir, oh, was steht heute an? Was, was ist heute geplant? Aber ich denke ganz selten, was muss ich heute machen? Eben weil dieses, ich muss laufen und ich muss das und das schaffen, das muss man eigentlich, das muss, das sollte man eigentlich so versuchen, so ein bisschen loszuwerden, wenn du dann einfach langfristig mehr Freude am Sport hast. Ich habe ja auch schon angedeutet, vor ein paar Wochen in einer Podcast-Folge, dass ich meinen Plan so ein bisschen anpassen will, eben diesen Trainingsplan. Und ähm, für mich persönlich liegt das eben daran, ich trainiere immer noch gerne nach Plan. Ich mache das auch weiter. Vielleicht brauche ich das auch so ein bisschen, um an dieser Routine festzuhalten. Aber ich habe einfach gemerkt, im Moment habe ich so viel um die Ohren. Und gerade die letzten Wochen, wie wahrscheinlich für die meisten von euch, die waren so anstrengend, die waren mental und körperlich anstrengend und ich brauche einfach mehr Pause, damit mein Körper leistungsfähig bleibt und damit auch mein Geist leistungsfähig bleibt. Ähm, ich habe schon in den letzten Wochen so ein bisschen experimentiert mit meinem Trainingsplan. Da kann man jetzt vielleicht denken, oh, so kurz vor ihrem Rennen fängt sie an zu experimentieren. Aber ich habe schon das... Ähm, ich denke schon, dass ich ein gutes Gefühl für meinen Körper habe und gut gelernt habe, auf meinen Körper zu hören. Und deswegen habe ich also mein Training etwas reduziert. Und, aber ich habe schon gemerkt, ich habe mehr Motivation für die einzelnen Läufe und ich habe auch mehr bessere, quasi bessere Ergebnisse auf den einzelnen Läufen. Und ich habe ganz oft ein besseres Gefühl. Nach dem Lauf und dadurch für den nächsten, fürs nächste Training, eben wieder mehr Motivation. Und ich glaube, dass das eben daran liegt, dass ich nicht mehr so versteift auf bestimmte Distanzen im Training bin. Ich habe jetzt auch schon mal eine Woche gehabt, da habe ich jetzt einfach mal das Intervalltraining ausfallen lassen. Es war so heiß, ich habe mich nicht gut danach gefühlt, also ich habe mich nicht danach gefühlt, als ob sich das gut anfühlen würde. Und dann bin ich an dem Tag einfach so ganz locker eine Runde durch den Wald gejoggt und das war total schön und deswegen glaube ich, dass das ganz richtig für mich war. Und ähm, da werde ich sicherlich noch ein bisschen näher noch mal drauf eingehen, wie das ist, wie du auf deinen Körper hören kannst, worauf du da achten kannst, was, du, ähm, was es vielleicht auch für Techniken gibt, das zu üben und zu lernen, seinen eigenen Körper besser einzuschätzen. Aber das dauert noch ein kleines bisschen, bis ihr darüber mehr hört. Was es auf jeden Fall in hoffentlich sehr, sehr nahe Zukunft geben wird, ist eine Folge, nach der ihr schon sehr oft gefragt habt. Und zwar, wie ist das Laufen mit Hund? Wie bringe ich meinem Hund das bei? Worauf muss ich da achten? Und ähm, dadurch, dass jetzt eben bei mir zwei Hunde wohnen, ist es, glaube ich, noch mal viel, viel wichtiger für mich geworden. Und deswegen werden wir auf jeden Fall darüber reden. Da... Möchte ich aber gerne ähm, mit einer Expertin drüber reden und deswegen müsst ihr euch noch ein kleines bisschen gedulden. Für die Zeit, in der ihr euch gedulden muss, müsst, ähm, habe ich euch natürlich noch einen Trail-Tipp mitgebracht und dieser Trail-Tipp führt uns diese Woche einmal ähm, quasi rund um Bern und dann nach Bern hinein. Das sind 22,5 Kilometer, aber es ist eine ganz schöne flache Strecke. Die hat ungefähr 200 Höhenmeter, das heißt, die eignet sich auch gut, wenn du jetzt ähm, vielleicht gar nicht gerne durch die Berge rennst, sondern lieber ähm, so Waldstrecken haben möchtest. Und ähm, die lässt sich auch sehr gut an verschiedenen Ecken so ein bisschen abkürzen. Starten kannst du am besten am besten im Berner Westen. Und ähm, wer von außerhalb kommt, der kann auch zum Beispiel ein bisschen später einsteigen. Es gibt das Park and Ride in ähm, Bern Neufeld. Auf jeden Fall läufst du zuerst durch den Bremgartenwald bis an die Aare und dann folgst du eigentlich, und das ist ziemlich cool und eine sehr, sehr malerische Strecke, du folgst komplett dem Flusslauf der Aare. Also du kommst durch den Wald, dann geht es erst in den kleinen Ort Bremgarten, dann ähm, kommst du in den nächsten Wald, in den Reichenbachwald und dann von da gehst du nach Worblaufen rüber und dann gehst du eigentlich so runter in die Stadt hinein. Und der zweite Abschnitt ist, ich sag mal, weniger, weniger trailig, aber dafür kannst du theoretisch so ein paar Sehenswürdigkeiten einbinden und wirklich auch ein bisschen was von, von Bern sehen. Und ähm, wenn du eigentlich dann mitten in Bern angekommen bist, dann kannst du entweder deinen Lauf da beenden und in der Innenstadt vielleicht noch irgendwo einkehren, ein bisschen auf der Wiese sitzen oder ins Café und du kannst dann mit der Tram, mit der Tramlinie 7 oder 8 zurück zum Ausgangspunkt fahren. Oder du könntest natürlich auch einfach der Tramlinie folgen zurück bis zum Ausgangspunkt. Das ist halt einfach das letzte Stück, das gebe ich zu. Da kann ich nochmal schauen, ob es noch eine andere Route gibt. Die ist eben wirklich ähm, nicht mehr so super schön, aber ganz gut auch, um sich so ein bisschen locker und gemütlich auszulaufen. Am Brimgartenwald kannst du auch gut parken. Also du kannst dann zurück zum Ausgangspunkt laufen, ähm, wenn du jetzt nicht oben am Park and Ride in Neufeld unterkommen willst. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt eine super Woche und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, bleib fit, bleib gesund. Wir hören uns wieder. Tschüss!